0: Bonjour et bienvenue Impact Pod. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis euh, réunis par le rugby. Euh, et Je suis très content d'être là avec mes copains, ça fait petite le épisode 95, quand même, ça fait beaucoup de bonheur, beaucoup de moments euh, partagés euh, autour de nos petits microphones et euh, sur ce sport de rugby. Et bien sûr, aujourd'hui, franchement, c'est devrait être un des épisodes euh, phares, parce que quand même, c'était un des matchs phares qu'on a vu de notre équipe de France. C'était un truc incroyable. Je suis super content euh, d'être toujours là avec euh, mon très grand copain, Charlie Bayer.
1: Salut mon ticket, salut les copains. Euh, oui, je pense que l'épisode, euh, l'épisode s'il est à la hauteur de la prestation de nos bleus de samedi, l'épisode devrait être assez phénoménal. J'ai <rire> vraiment hâte d'en débattre avec vous. Je ronge mon frein dans mes discussions depuis euh, depuis quelques jours pour pouvoir euh, me lâcher avec vous sur toutes mes impressions de ce match. Ravi de vous retrouver.
0: <rire> <rire> pour ce match historique, on a si euh, le, on va dire le, notre prof d'histoire euh, rugbyistique, hein, c'est euh, Théodore de Saint-Rémy. <rire> Salut mon Théo. Salut les gars. Ben moi effectivement, je suis également ravi
2: d'être là. Euh, j'ai lu lundi euh, deux articles importants vraiment sur le rugby mondial. Euh, le premier évidemment euh, sur ce sur ce match extraordinaire euh, qu'on a vu et dont on va certainement reparler et puis euh, et puis l'autre alors sur, sur notre Charlie à, à l'opposé peut-être euh, dans dans le style euh, comme dans le contenu mais on apprend quand même que Charlie fait des matchs en réserve en fédéral 3, avec des Timberlands aux pieds, à l'autre bout de la France, et moi je dis Charlie, Chapeau, je dis dreadlock, je, je, je dis ce que tu veux. J'ai adoré. Voilà, on, on a posté, je crois. Euh, il faut lire cet article. C'est un sommet du sport, euh, un autre sommet. Voilà.
1: Et ouais, mon Théo, je sais, il y a l'Himalaya, tu vois, qui pourrait être un sommet à atteindre, mais mais moi, je me suis penché plus vers les vers les sommets inverses, dans les dans les océans, il y a des profondeurs très très, ça va très très loin dans les profondeurs. La mer des sargasses. <rire> on n'a pas tout découvert. Ouais ouais bah écoute quand tu chausses du 50 et que t'es es à 3 heures de chez toi, c'est un peu plus compliqué pour trouver des, des, des crampons à ta taille que pour certains que pour que pour mes amis au petits pieds. pied. Donc euh, voilà, c'était un peu compliqué, j'ai essayé de jouer avec des crampons 46 mais j'étais comme dans les comme comme dans les chaussures d'escalade là, je sais pas si vous avez déjà essayé ou t'as tu as leur taille c'est absolument rien. Je tenais à passer un petit coucou à Dédé, d'aider le sorcier Kabil, à Kevin, à Romain qui ont tous les trois envoyé euh, envoyé des photos à, à rugby amateur, le fameux site que je vous invite à aller voir. C'est alors ils ont une page Instagram, une page Facebook, et euh, c'est un c'est un un site qui s'amuse à référencier un peu tout ce qui fait le rugby amateur. Il parle de Cagolin, il parle de de, selfies de victoire, il parle de, de petites histoires de, de crâne ouvert, de, de trucs comme ça, de du du rugby euh, du rugby du dimanche, quoi. Et, euh, et donc voilà, il euh, y a Jérôme qui m'a contacté et qui m'a à qui je passe le bonjour et qui euh, qui m'a posé plein de questions sur cette histoire. Et c'est vrai que c'était très drôle. Voilà. Et je, je remercie Jonathan Best, notre copain, qui a aussi rediffusé ce, qui a diffusé ce, cet article aussi. Mais voilà, j'avais envie de re retourner dans un truc un peu rétro, quoi, à l'époque des, des chaussures montantes et tout. Ouais. Les Riva voilà. ça s'appelait. <rire> ben voilà, je voulais faire un petit revival.
0: Et le Timberland, c'est plutôt un bon marque pour les terrains gras ou secs
1: Alors, j'ai eu de la chance qu'il n'ait pas plu. Et que le terrain soit sec, parce que sinon, je pense que j'aurais pas, déjà, je cours pas bien vite d'habitude. Ouais, je tiens à passer un petit aussi, un, un, un gros bisou à mes lifters, parce que, <rire> parce que c'est dur de sauter en Timberland, et que, et que ça a pas été dans mes jambes que je suis allé sauter en touche, c'est dans, c'est dans leurs bras. Voilà.
0: Bon, écoute, on, 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 peut dire à nos chers écouteurs d'aller lire ça sur Rugby Amateur. Bon, en espérant que leur prochain article sur toi, il y aura le mention de notre podcast, quand même, donc on les invite bah, oui, à nous contacter aussi, à ce niveau-là. Euh, sinon, en fait. Que,
1: je vais en parler avec Jérôme.
0: Bah, finalement, euh, tous les deux, vous êtes passés dans les journaux pour parler de rugby, hein, parce que Théo aussi, il euh, y a un certain paquet d'années, il euh, y avait un grand coup de gueule ah. qui a mis euh, même des pages de l'équipe, euh, quand tu parlais de, de la fusion, il y avait un, un moment de fusion euh, Racing euh, Stade Français. Oui, j'avais effectivement à l'époque manifesté mon...
2: Ma surprise euh, et voir ma désapprobation, mais j'étais pas le seul. Hein. J'estime je, je, avoir mis peut-être une petite pierre à l'édifice contre ce projet que je trouvais assez contre nature. Et d'ailleurs, euh, la belle santé avec des fortunes euh, diverses journée après journée des deux clubs parisiens, je trouve, euh, m'a donné tout à fait raison a posteriori. Je continue de penser qu'il y a tout à fait la place pour deux grands clubs à Paris et en ile de france et avoir des derbys. Euh, parisien ou, ou francilien, va-t-on dire, de rugby de haut niveau, c'est un, un grand bonheur. Donc, je ne
1: regrette pas. Ah, je, je suis d'accord avec toi, mon, mon, mon Théo. J'avais aussi partagé ton, ton coup de gueule, qui était le premier d'une d'une longue série à venir dans le pack après <rire> des, des fameux <rire> coups de gueule de Théo. Ouais, c'est vrai que, y les, les, comme tu dis, les deux clubs parisiens ont chacun leur propre fortune. Il y en a un, évidemment, qui a une meilleure fortune qu'un autre, c'est le jeu. Il faut bien qu'il y ait un devant l'autre. Bah, oui. Bon, En l'occurrence, c'est le stade français voilà, je suis pas là pour euh, politique hein, Je le rappelle, c'est tout. Mais euh, toute cette histoire m'avait quand même bien fait, enfin, maintenant bien fait rire. Et, euh, et je tiens à rappeler que je crois que c'est la seule fois. Mais quand j'ai pu voir Papé en chef des syndicalistes euh, qui allait faire la grève euh, du jour du, du Stade Français, ça, c'était, euh, ça a fait ma, ça a fait mon année aussi. Ça, c'est très beau.
2: Attendons quand même que le derby euh, ait lieu avant de fanfaronner dans un sens ou dans un bien autre, mon cher Charlie. Soyons simplement prudents. Bien sûr. Hein. Et j'y serai, j'y serai. <rire> et si on, on pourrait peut-être que... y être
1: ensemble, d'ailleurs, tiens. Ah ben bah, avec grand plaisir. Mmh. On aura. Mais justement ce, par rapport au derby, ce que tu dis, moi je trouve que le, le, la sauce des derby Île-de-France euh, a vraiment très bien pris. Absolument. Tu vois que les joueurs jouent différemment à chaque derby qu'il y a, qu'il y, y, y a une motivation, que on est tous contents. Donc c'est très important d'avoir regardé ces deux clubs différents. Les derbys le prouvent. Merci pour ton coup de gueule.
0: Bon, je, je ferme le, le minute parisienne, là, si je peux. <rire> euh, Désolé. J'aimerais bien faire une petite minute nord-américaine. Il euh, y avait du rugby Sevens à, à Canada. Euh, jolie apparence en finale par les hommes de la France, quand même. Malheureusement, il y avait une défaite contre Argentine mais entre eux à 21, mais bravo pour la deuxième place. Euh, et en fait, c'est des filles américaines qui ont chipé la troisième place aux, aux, aux femmes françaises, euh, 19 à 7. Euh, donc, euh, donc euh, voilà pour le Sevens. Tu là pour casser l'ambiance, là, du coup, euh, oui, Thierry. En fait. En fait. D'accord, voilà, ok, bah, non, non, c'était juste une question, c'était juste une voir, question. Faut, faut casser un petit, petit peu, faut pas <rire> donner trop. Euh, après, on a quand même le Rugby Championship, qu'on aime bien, le, le fameux Six Nations Beast. Euh, et bravo, euh, Lightmind qui a gagné un match, oui ah. euh, Pologne, euh, 23 à 18. Et en fait, c'est assez intéressant parce que maintenant, ça passe comme dans les Sevens, dans une espèce de play, you know, placement games. Il y a huit équipes et en fait, donc maintenant, ils commencent à avoir des, des placements. Georgie qui a battu Roumanie Portugal qui a battu l'Espagne Netherlands qui a battu Belgique en fait maintenant il y a Georgie qui va être contre Portugal et après Roumanie euh, contre Espagne donc ça c'est pour le 1, 2 et 3 4 e place
2: on salue bien sûr nos auditeurs au Portugal qui seront forcément contents de savoir qu'ils ont battu les Espagnols. Et quand les Portugais battent les Espagnols, c'est un peu comme nous quand on bat les Anglais, si tu veux. Il y a un truc, euh, on passe une petite semaine ouais, tranquille quand, après.
1: Tandis que quand l'Allemagne la, quand bat la Pologne, euh, on ouais. ne pas trop faire de blagues <rire> dessus.
0: C'est moins drôle, disons. Il y a, y a un peu drôle. plus de pathos. C'est
1: rarement, rarement drôle.
0: <rire> Allez, est-ce que tu peux nous vers un petit point U20, là, cher Théo
2: euh, oui, les U20, disons qu'il y a eu là aussi des fortunes diverses, n'est-ce pas euh, Puisque les Irlandais alors, se sont baladés dans des proportions un peu inquiétantes contre les Écossais en les, en les battant 82 à 7. Euh, les Italiens, qui peut-être à nouveau nous annoncent des lendemains qui chantent, ont battu certes de peu, mais ont battu les Gallois 29 à 25. Et les petits Français, qu'on appelle les Bleuets, avait mené 13-0 à la mi-temps avant de gagner 42 à 7 contre les Anglais. Alors, est-ce que c'est ça qui a donné <rire> de très bonnes idées aux seniors après, aux, aux, aux grands Ben, j'en sais rien. En tout cas, on est content pour eux. Euh, et alors, et au classement, mais ça donne euh, un classement qui ressemble, en tout cas pour les deux premières places, euh, au classement des grands, puisque l'Irlande est en tête et en passe de faire le grand chelem. La France est juste derrière et n'a perdu que contre les Irlandais. Et ensuite, euh, l'Italie, l'Écosse et le Pays de Galles. Voilà comment ça se passe pour l'instant. On espère en tout cas euh, que les Anglais iront battre les Irlandais et donneront une chance aux Français de remporter la timbale.
0: Est-ce qu'on a d'autres choses au niveau de hein, avant d'attaquer euh, le main course non, pas vraiment, mais moi je voulais juste euh, passer
1: un petit un petit coucou, un petit bisou à Monique, euh, qui est euh, qui est euh, une collègue de boulot de mon pote Bayol, euh, qui bosse à la compta et avec laquelle il débriefe tous les mercredis après-midi euh, l'épisode du pack de du pack de potes. Donc du coup, bah j'en profite pour lui passer un petit coucou, et lui faire un gros bisou et merci Monique de nous écouter attentivement.
0: Allez, c'était un week-end, on était tous bleus ce week-end, on voulait que toutes les équipes bleues euh, gagnent, C'était pas exactement euh, le cas pour tout le monde, mais on va démarrer avec le premier match, c'était euh, Pays de Galles contre Italie. Bon, avant de démarrer, il y a un petit truc qui se passe euh, chez les les Gallois. Ils, ils reniflaient un truc, un peu stick, ils qu'ils mettaient sous le nez et partageaient avec ses potes. Dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc euh, Donc, j'aimerais bien à la fin que vous vous m'expliquiez, les garçons. Bon, euh, qu'est-ce qui a se passé dans ce match Bon, les anthems euh, manquaient un peu de peps, on va dire, euh, mais c'était mieux que la semaine dernière pour les Irish. Euh, ils avaient l'air un peu désintéressés quand même les Gallois. Italie, c'était la main sur la poitrine, les yeux fermés, ils ont de l'intensité quand ils chantent leur thème national devant leur public. Euh, c'est presque la même équipe que, on, qui nous fait plaisir depuis quelques semaines, sauf il y a l'ange Capuzzo qui est absent. Côté des Rouges, pas de Alwyn Jones, pas de Bigard, Rizamit est sur le banc, c'est un peu curieux. Le match démarre, si les premiers points sont quand même pour les Rouges, un penalty suivi par un essai chanceux pour Dyer, ça donne un peu de peps aux Rouges, 10 à 0. Les Italiens essayent de dérouler leur attaque, mais c'est approximative. ils prennent les trois points offerts par les Rouges, mais quelque chose se passe, les Gallois récupèrent le ballon, Williams marque un essai opportuniste, c'est 15 à 3 à 19 minutes, assez étonnant. Les Italiens toxent sur la porte, ils jouent beaucoup en la main. Pour les Rouges, c'est l'opposé. Ils font un coup de pied et ils mettent beaucoup de pression sur les arrières en bleu. Et ça marche, ils récupèrent pas mal de ballons comme ça. Une grosse action pour les Bleus, bien démarré par Garbessi, mais mal fini, dommage. Mais au moins, peut-être le Ferrari a démarré son monteur. Ils arrivent à mettre un peu de pression, mais ce n'est pas quand même les mêmes niveaux que les semaines précédentes. Les Gallois font rien d'exceptionnel. Un pénalité, un touche, une cocotte et essayent les pénalités. Ils sont maintenant à 14, les Italiens. 22 à 3, le score pour les Gallois. Deuxième mi-temps, ça demeure un peu mieux, surtout grâce à des percées par des avants euh, comme les frères Canon, euh, qui marque son essai. Et voilà, ils sont prêts pour jouer les Italiens, comme ce joli percé sur la côté gauche. Ils sont aussi prêts pour faire des en avant et des fautes. Bête, comme un on en en bras à la gorge, carton jaune logique pour les Italiens. Les dragons rouges profitent assez vite. Joli percé par la 9, uh, Rhys Webb, qui est l'homme du match, qui passe à son 8, Falateo. Et ça semble facile pour les Gallois. 28 à 10. Je suis frustré et il y a encore 30 minutes à jouer. Dommage, j'ai déjà fait ma sieste. Il y a une petite combination Bruno Brex pour un essai sympa pour les Athéniens. 29 à 17. 12 minutes pour retrouver 12 points. Le match commence à s'ouvrir un petit, petit peu. Il y a de l'énergie mais les opportunités sont gâchées. On finit là. Les rouges ne sont pas si mêles et les bleus ne sont pas si bons.
2: <rire> C'est une très belle conclusion. Oui, tu... tu Parle des hymnes que tu appelles Anthem, mais c'est extrêmement mignon. Je, je voudrais vraiment pas que tu changes ce mot, euh, mais c'était important comme match pour les Italiens, qui, euh, faut le rappeler, avaient gagné l'année dernière à Cardiff pour la première fois depuis pas mal d'années dans le tournoi des Nations. Euh, donc, c'était un rendez-vous avec les Gallois, mais c'était aussi un rendez-vous avec eux-mêmes pour savoir s'ils étaient en train d'accrocher ou pas cette place de cinquième nation des six, euh, on va dire, au, 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 au débit de nos amis gallois qui sont dans le creux de la vague. Malheureusement, euh, les gallois ont quand même suffisamment surfé sur la vague pour battre à nouveau ces Italiens qui vont finir avec la cuillère de bois, euh, puisque la semaine prochaine ils joueront contre les Écossais et qu'on les voit pas aller renverser les Écossais à Murrayfield, euh, lesquels Écossais auront besoin de... Voilà, de se rattraper de la défaite qu'ils ont subie contre les Irlandais.
1: Ouais, moi j'avoue que j'espérais mieux des Italiens. J'ai l'impression que s'ils avaient fait des matchs comme ils ont pu en faire précédemment dans ce tournoi, ils auraient peut-être eu plus de chances. Je les ai trouvés un peu apathiques. Euh, même quand tu, tu disais que les, les Gallois aussi n'avaient pas l'air très concernés pendant les hymnes, moi aussi par rapport à ce qui s'était passé euh, l'année dernière, je pensais qu'ils seraient un peu plus revanchards et tout, mais non, ils étaient sur le rythme de croisière euh, normal les Gallois. Et voilà, quoi. Je pense qu'il faut, sur ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est que bah, même si l'Italie nous, nous fait euh, rêver de temps en temps et nous fait croire à son à sa naissance, à son enfin pas à, à son éclat venu, euh, bah on y est on y est toujours pas
0: il y a le, il y a le pied dans la porte mais, euh, mais elle est toujours contre ouverte ce que j'ai trouvé intéressant c'est que Théo t'aimes bien de dire que c'est c'est un sport à 15 et une seule personne n'est pas important mais quand même Capozzo il, il ça lui a manqué en fait et en plus le mec qui le remplace il s'appelle Alain tu vois c'est c'est moins classe que Capozzo déjà mais, mais italien oui, italien. Mais franchement, dans, dans le jeu, ils, ils essayaient les mêmes choses qui marchaient les semaines avant contre les, des équipes qui étaient bien meilleures que, que Pays de ouais, ça, hein. et, et là, d'un coup, bah, ça ne marche pas. Pourquoi tu n'as pas des petites étincelles qui, là, le petit le, the flame, le spark, qui, qui était manquante. Et, et c'était assez incroyable. C'est comme eux-mêmes, ils se disaient Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne joue pas bien bah, En fait, il y a un élément clé qui n'était pas là. Oui, c'est vrai qu'Apozzo, il, il, il a incarné ouais. cette. Euh...
2: Ce grain de folie dont manquaient les Italiens depuis longtemps. Et là, sans lui, comme on dit, un seul être vous manque et, et tout est dépeuplé. <rire> Même si je pense que de toute façon, euh, le match euh, contre les Gallois peut être revêtait à la fois trop de pression euh, pour, pour qu'ils soient vraiment libérés. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont passés un peu à côté. Ils ont dû avoir... Euh, Ouais, une, une pression excessive pour essayer de rééditer l'exploit sans tout à fait y croire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la tête hein, qui se passent sur des matchs comme ça pour des équipes qui sont qui sont à ce stade, de se chercher, d'arriver à, à donner à une victoire ou une défaite une signification très forte sur est-ce qu'on sort ou pas finalement du camp des losers. Euh, je crois que l'enjeu est trop
0: fort. Ah ouais, C'est intéressant, oui, parce que, ouais, que peut-être pour une des premières fois, ils étaient le favori. Bah, je ne sais pas s'ils étaient favoris, mais au moins tout le monde voulait qu'ils gagnent. C'est ça. Et je pense que ça fait longtemps que ce n'était pas ouais. le cas. Et, euh, et ouais, comme tu dis, bah, ils n'étaient pas, pas à ce niveau-là. Allez, on passe le match de Nobles. La suite, la suite Allez, le fameux crunch à Twickenham. Ah bon, le match démarre et moi, je suis toujours en train de me battre avec mon Freebox. Euh, j'ai regardé ce match <rire> historique sur mon iPad, mais quand même, euh, j'ai passé un très, très bon moment. Et, euh, et en fait, je n'avais même pas de temps pour se m'asseoir et boum, le match a démarré. C'est Olivon et puis c'est Flamand et Dumortier et, et Ramos dans le coin. Que c'est beau, belle transformation aussi, 7 à 0 à 3 minutes. Et bing, Andrit, il va vers l'avant, Ramos une étape, 3 points de plus, 10 à 0. Faute de Dante qui donne un panneau de touche aux anglais, leur première attaque, mais Dante gratte le ballon après, je suis content de le revoir lui. Notre défense doit être fort aujourd'hui et pour l'instant ça va très bien, mon science spatial elle est deuxième ligne bien sûr. Mais un autre plan était contre nous, oh, il faut faire gaffe les garçons. Marcus Smith, Stewart et Malinz commencent à montrer leur canne avec des touches rapides. Les grosses jambes aussi commencent à mettre des coups de pied. On perd des échanges et offre aux Anglais une opportunité chez nous. Ils ont choisi la touche, mais on la récupère. On est à 20 minutes, il pleut des cordes, notre mêlée est bon. Vico, il est en jambes et Dupont aussi. Joli 50-22 par lui avec son pied gauche, il sait tout faire ce mec. Cro, Perse et c'est Flamand, c'est le patron. Il arrive lancé et détruit trois Anglais. Et c'est pour nous 17 à 0. À 30 minutes, notre défense est quand même très présent, Mais on offre en pénalité trois points pour le jeune Marcus Smith. 17 à 3. Super contre Rock dans l'heure 22. Merci, Audrit, On va prendre les points. 21 à 3. Dupont se fait contrer. Sauf qu'il peut. C'est Dr. Audrit qui nous sauve en grattant un autre ballon. Il la sort sur terre et c'est Ramos qui la sort dans les airs. Petite opportunité avec 30 secondes à jouer dans la première mi-temps. Gros, gros mêlé, Adrid déroule, passe à l'intérieur pour Olivon, le mec qui a un nez pour l'embute. 27 à 3 pour la première mi-temps, magnifique.
1: Eh bah ben ouais, ça, ça ça démarrait fort, hein. comme tu dis, il ne fallait pas... Euh, merci Free, il ne fallait pas être en retard. Mais ouais, ça démarrait fort. Euh, y a y fort. Pour moi, dès le début du match, il y avait quand même une, une forte impression de maîtrise et de... Euh, euh, comment dire de leader retrouvés, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux qui euh, ceux qui ceux qui devaient être là ont répondu présent et, euh, et ont emmené euh, ont emmené les autres. Il y avait vraiment les euh, on avait on a quand même des, des centres qui grattent plus que des troisièmes lignes. C'est quand même grattent <rire> plus de quand quand dentifix euh, c'est de, euh, aucun jeu de mots. Dentifix <rire> c'est mains sur le ballon, c'est très dur de le de le, <rire> de le faire enlever. Enfin voilà, quand il y avait une, une, vraiment une très belle sensation de maîtrise. Euh, on a revu, j'ai bien aimé à la dixième. Là, on a eu, euh, on a, ils nous ont ressorti encore la la, la touche avec fiku qui arrive lancé derrière où ça va direct au delà de les 15 pour. Euh, il me semble qu il, que, que Galti nous a dit que c'était la Toulouse hein, celle-là. Mais euh, c'est quand même des touches qu'il faut oser, je pense. Et à propos de ces centres qui grattent, je pense que le, le fameux grattage d'Aldrit, là dont tu parlais euh, euh, après la demi-heure de jeu, je pense qu'ils étaient un peu vexé en fait de voir euh, <rire> de voir des des trois quarts. Euh, Faire leur boulot. Pour moi, ouais, Flab Flamand, pff, incroyable. Bah, c'est, il fait partie de ces euh, de ces euh, deuxième lignes, euh, de ces de ces quatrième troisième lignes. Je sais pas si on peut dire que ça soit comme ça. C'est euh, c'est des deuxièmes lignes très très mobiles partout. Enfin, vraiment vraiment très impressionnant. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, son, son essai, euh, puisque je suis là à parler des touches que, que, qui, qui sont une phase de jeu qui me régale, son essai à Flamand part d'une belle. Belle action en touche hein, où ils étaient repartis, la touche avait été jouée, ils avaient ils avaient ramené petit côté pour jouer dans les 5 mètres euh, entre passes de gros comme ça. Ça fait plaisir quand bah voilà quoi orgie de jeux jusque dans les, les voilà les deux, deux touches que je viens de citer déjà c'est des trucs un peu hors euh, hors euh, hors des choses qu'on a l'habitude de voir. Enfin, les, les Bleus sont là pour jouer pour envoyer des jeux et ils le maîtrisent et il y a la chance de leur côté tout tout va tout va très très bien.
2: Oui c'est 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 vrai que le la mi-temps, enfin le match entier d'ailleurs, mais la mi-temps que fait Flamand est quand même euh, improbable euh, de performance. C'est absolument incroyable. Hein. L'équipe lui a mis neuf le lendemain euh, comme note. C'est quand même très rare pour un deuxième ligne. Je pense que j'ai jamais vu ça. Euh, il fait un match euh, absolument hors du commun. En plus, il marque deux essais. Je note en particulier que sur le premier. Si vous regardez bien, c'est Ramos qui fait la passe à Olivon, un peu le long, de la, le long de la ligne de défense. Et en faisant cette passe à Olivon, il saute Flamand. Et en fait, Flamand a l'intelligence, non pas de se mettre simplement au soutien, mais de se décaler, de se retrouver soutien extérieur. Et donc, on a deux oeufs d'affilée, celui d'Olivon, puis celui de Flamand. Et, et là, je trouve qu'on voit vraiment que ce garçon a été formé en numéro 10, parce que il jouait derrière quand il a commencé le rugby et quand il a fait ses premières armes en jeune, il a joué 10 pendant assez longtemps. Après, il a grandi peut-être un peu tard, je connais pas sa vie mais il avait manifestement pas un gabarit de deuxième ligne quand il était plus jeune. Et on voit très bien que c'est un gars qui sent le jeu, qui sent les intervalles, qui sent les coups. Et sur ce moment-là, euh, c'est absolument génial de voir ce joueur qui se dit bah OK, la passe a été sautée, c'est pour mon c'est pour, pour mon partenaire de gauche. Je, je redouble en fait et je vais mmh. derrière jouer le comme un avant, mais en me mettant au bon endroit. Et à mon tour, je vais faire l'offload qui donne à du mortier. Là, on voit du mortier qui fait cette super avancée tout droit qui fixe hyper bien ses défenseurs tellement bien que le 15 anglais joue quand même mal le coup. Euh, et quand il donne les, quand il donne la balle à Ramos, bon bah ben, c'est fini. Après, les cannes de Ramos font le font le reste. C'est un faux lent. On dirait toujours qu'il va pas très vite, Ramos. Mais là, on voit qu'il va super vite, en fait. Donc, rien que cette action, qui est la première, qui marque tout de suite, elle plante le décor. Et là, on se dit, oulala là là, quoi. les mecs, un, n'ont pas peur. On sait de cette équipe qu'elle a pas peur. Deux, ils sont dans un bonjour. Trois, les Anglais doivent se dire, attention, danger quand même. Et ça, je trouve que pendant tout ce match, on a l'impression que les Anglais ne se sont pas remis de cet essai inaugural qui prenne au bout de deux ou trois minutes, euh, qui fait gronder Twickenham tout de suite. Et les Anglais, euh, oui, sont, sont, sont pris à la gorge, en fait. Hein, c'est ça qu'on a ressenti dans cette mi-temps. Ils les ont jamais lâchés. Et puis, pour pour pas durer trop longtemps, parce qu'il faut qu'on parle de la deuxième, l'humiliation suprême, c'est quand même le dernier essai juste avant la mi-temps où les anglais sont pris en mêlée, reculent, sont pénalisés et on joue même pas la pénalité, on joue le ballon et on va marquer et marquer en force. C'est-à-dire que c'est prendre les anglais sur ce qui a fait la base de leur rugby, c'est-à-dire la domination des avants pour après parfois faire des belles choses derrière, mais avant tout la domination des avants. Dans le temple de Twickenham, non seulement tu me domines pas, je te mets à la faute et je veux même pas prendre les points, je vais marquer avec un avant, entre avant ça fait très, très mal au casque. Les Anglais ne s'en sont absolument pas remis. Voilà, tu vas, tu vas raconter la deuxième mi-temps et on parlera sûrement des conséquences de ce match-là. Mais cet essai inaugural, tout feu, tout flamme, et cet essai en fin de mi-temps qui vient planter un clou dans le cercueil des ambitions anglaises en disant, euh, non, les cocos, non seulement on a dominé, on est devant, il y a 23, non, il y a 27-3 et c'est surmêlé, enfoncé, avec essai derrière la ligne de notre troisième ligne pendant que les vôtres sont le nez dans le
0: gazon. C'est terrible, terrible. C'est super intéressant. Tu te dis parce qu'en fait, d'un coup, tu me fais penser à un défaite qu'on a eu en fond stade de France, que j'étais dans le stade où en fait il y avait, je pense, Damien Trai qui, qui chopait un ballon. Ils ont marqué dans les deux minutes. Euh, les Anglais, ils ont marqué chez nous en deux minutes, tu vois. Et je me suis vu ce match. Donc d'un coup, on, on perdait le match là. Ça, pattes, essai, euh, ça voilà. te casse les pattes, quoi. Ça te casse les pattes. C'est exactement la même chose, mais sauf pour nous euh, là-bas. C'est ça. Vous. Euh, moi, moi perso je veux juste dire est-ce que ça va durer mais je pense que vous les garçons vous avez raison de dire bah, on est, on est entré en patron euh, tout de suite on, je pense qu'on va opter, euh, après allez deuxième mi-temps on donne tout de suite un mêlé pour les anglais dans notre 22 coup de pied de Marcus Smith dans l'angle et ouf on a des roses et voilà il y a Owen Farrell qui arrive et bizarrement l'attaque anglaise commence à fonctionner Stuart écrase Ramos et marque son premier essai pour les Anglais. J'ai noté quand même que les débloyages sont plutôt des plaquages chez les Anglais. On avant de Marcus Smith, le swing low est remplacé par Alley Bleu. Al et William Say sortent. Bravo, les gros. Les Anglais gagnent le mêlée, mais nous, on gratte le ballon. Le bras de fer commence on attaque la défense sans pitié. Ça a l'air de faire mal. Coup de génie, Dupont avec un coup de pied, un Intermec qui volait à Flamand, qui marque son doublé, 34 à 10. Ramos a envie de montrer ses cannes, la suite c'est un peu flou mais Olivon à l'esprit clair, il aplatit le ballon, 41 à 10. Pardon, je répète, 41 à 10. Il reste 20 minutes. Dupont veut marquer son essai à lui, longue course avec un coup de pied à suivre, mais ça ne marche pas. Notre défense est quand même bien présente, l'attaque anglaise a l'air d'être très à plat et sans beaucoup d'idées. 12 minutes de la fin, Dumortier intercepte un passe d'essai. Cro, il est toujours là, Ficou, il lève la tête et long coup de pied pour notre ami Penaud qui marque son essai à lui. C'est Lexedus à Twickenham, ils n'ont pas aimé le goût de ce crunch. Penaud, lui, il aime beaucoup, il marque un autre essai, un des plus belles de ceci nation. Et en plus, on ne les laisse pas marquer l'essai de la pitié, on gagne comme des rois, 53 à 10, victoire historique.
1: Ouais, donc le, nos impressions de première mi-temps, pour ma part, étaient justes. Euh, démonstration, déroulade, euh, jamais <rire> en a tremblé. Au retour, des, au retour, des, au retour des, de la mi-temps, j'ai senti les Anglais quand même un peu plus concernés. Je les ai vus plus dedans. Les, bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais ça a duré, duré cinq, minutes. Dedans, ouais. ça cinq, cinq minutes. Ils ont fait cinq
2: super belles minutes. Mais ça a duré cinq minutes. C'est incroyable.
1: Mais il n'y avait pas plus. quoi. Ouais, c'est assez fou. Euh, tout à l'heure, je parlais de, en première mi-temps aussi du facteur chance hein, qui, qui, qui était nôtre Mais je pense que c'est ça qui, qui, qui fait aussi les grands matchs. Mais sur le doublé de Flamand, qui est, je le répète, énorme, hein, bien sûr. Hein, mais il y a quand même un peu de coup de chance sur les deux Grinta. Parce que bah, déjà, le rebond, lui, est favorable à hein, Flamand. Et puis, même au tout début, surtout j'avais noté, il euh, y avait personne, je sais plus qui était parti. Il y avait un joueur qui était parti tout seul, donc euh, sans soutien. Euh, il a été contre-attaqué assez rapidement et c'est vraiment genre enfin le ballon a été perdu euh, il a, je crois qu'il a, il a été jeté bon euh, du point du a dû aller le, le chercher rapidement mais, mais il y avait quand même un un, un, un poil on joué un poil roux d'anglais quoi c'était vraiment euh, il y avait, pour cet essai bon, mais après le reste était démonstratif mais euh, voilà il y avait une grosse grosse impression et euh, aussi le fait euh, moi j'ai remarqué que sa sortie de à sa sortie du point quand même été applaudi partout qu'en âme euh, la dernière fois que j'avais vu un truc aussi euh, que c'était euh, pour le dernier match de Wilkinson au Stade de France avec Toulon ouais. il avait été applaudi aussi ou même les français avaient chanté un God Save ou les Swing Low Swing Chariot je pense euh, donc voilà je pense que c'est euh, le, le, le monde entier sait qu'on a dans nos rangs le, le, le meilleur joueur du monde hein. les commentaires l'ont dit après il est, il, est, il est archi impressionnant mais y il avait, y avait quelque chose dans cette. Euh, pour revenir sur un truc plus large quoi, il y avait quand même quelque chose de de, de, de on a vraiment une bonne de copains qui, qui jouaient au rugby et qui s'amusait sur le, sur le deuxième, euh, sur le doublé de Penaud sur le deuxième. Jaminet lui fait la passe, il est mort de rire. T'as un truc où ces mecs ces mecs s'éclatent en fait, quoi. ils prennent un plaisir
2: fou. Oui, alors je, je vois tout à fait l'image dont tu parles. Je, moi, je crois pas que ce soit de l'humour. À ce moment-là, c'est de la sidération. C'est-à-dire qu'ils ah ouais. sont en train de vivre un truc auquel ils, ils peinent à croire. C'est-à-dire ouais, que ouais. je pense qu'ils avaient quand même une pression d'enfer après la défaite contre les contre les les Irlandais, euh, de se dire « Bon, finalement, ok, les Irlandais sont premiers mondiaux, mais est-ce qu'on est, qu est rentré dans le rang quoi Est-ce que finalement, euh, comme d'hab et comme avant, on va se mettre à venir paumer à Twickenham de pas beaucoup, ou même de beaucoup, j'en sais rien ?» Mais ils n'étaient pas complètement sereins, parce qu'ils n'ont pas affirmé que des choses sereines dans ces dernières semaines. Et donc, Là, je pense qu'au moment où, où Jaminet fait cette passe, il y a plus photo. Ils savent qu'ils en ont mis grosso modo bah, là 50 à Twickenham aux Anglais, et ils sont dans un, sur... un rire de surprise. Oui, quoi. comme sur un nuage, en fait, en train de se dire mais c'est pas possible, c'est une fête d'anniversaire surprise. C'est quoi Où sont les caméras C'est 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 un truc, je pense. Complètement fou. Je, je pense qu'on parlera de ce match pendant longtemps parce que il s'apparente à des déculottés historiques. Il, il rentre toute équipe confondue euh, dans la bibliothèque des déculottés historiques qui seront euh, peut-être utilisés comme référence de non-match absolu ou de honte ou de drame euh, pour cette équipe d'Angleterre encore dans 10, dans 15, dans, dans 20, dans 30 ans. C'est une certitude. Quand les Français avaient pris 52 à 10 au Parc de Prince contre les Sud-Africains en 1997, on a mis quand même psychologiquement 15 ans à s'en remettre contre les Sud-Af. C'était quelque chose d'humiliant au dernier degré. Juste un an après, les Anglais, en tournée en Australie, avaient pris un historique 76 à 0, Mais c'était pas comparable. C'était une équipe de tournée ça reste des matchs entre guillemets amicaux, il n'y a pas de titre en jeu dans ces matchs-là, c'était d'ailleurs la même chose pour le 52 à 10 euh, des, des, des Springboks contre les Français au Parc des Princes, euh, et le 76-0 en Australie, c'était contre une équipe profondément remaniée, ils étaient partis en tournée, les Anglais, avec des titulaires qui manquaient à l'appel, et en plus, ils avaient eu des blessures en début de tournée, donc ils avaient une équipe qui était clairement inférieure. 76-0, on en parle encore, c'était une cata. Donc maintenant là, 53 à 10 contre une équipe réputé à peu près au complet. Euh, dans le temple du rugby, pour un match censé être un peu un match du rachat après un début de tournoi moribond pour essayer de sauver la tête de cet entraîneur, s'il perd en Irlande, c'est terminé. Borswick, qui rentre à la maison, hein. c'est une certitude. Euh, et moi, je dis, sur ce match, ok, les Français ont été fabuleux, mais les Anglais ont été en dessous de tout. À part cinq minutes en deuxième mi-temps, ils ont été nuls à part Itogé, qui a gratté deux trois ballons, qui a fait son job, et à la limite, Stuart, qui marque son essai, qui va se le peler. Très bien, mais tous les autres ont été catastrophiques et invisibles. Où sont les grands 3 lignes anglais Les Underhill, les Vunipola, les Tom Curry, ils sont où les mecs Les Dalaglio qui nous ont fait rêver pendant, pendant des années où on se disait « Mais eux, ils ont des 3 lignes dures, quoi !» Mais là, les mecs se sont fait marcher dessus. C'est qui, euh, Tom Brandt, là je je sais pas d'où il sort ce mec mais faut il faut qu'il retourne en deuxième division anglaise c'est catastrophique honnêtement euh, l'autre quand euh, il s'appelle Lodlam Willis le toulousain le mec mais pas invité donc moi je suis frappé par la force des français l'alternance de Dupont l'intelligence des jeux au pied euh, au moment où tu dis tiens c'est marrant Penaud a pas fait son match il sort de sa boîte un essai où il se le fait sur les cannes avec un peu de bol et un rebond et le deuxième essai on dirait un essai d'entraînement contre des cadets. Ouais, Alors, c'est
0: bien exécuté, mais tu dirais des cadets en face. Oui, en plus, c'est que je pense que de, de toutes les personnes qui ont touché ballon, ils étaient tous, sauf Penaud qui est marqué, ils étaient tous remplaçants, en fait. Et, et, et juste, comme tu disais, c'est des bond de potes qui allaient jouer le rugby, mais on, aussi, on voyait avec les coachs, il y a, y a un, un vidéo où on voit l'essai et après, on voit les, les, les joueurs sur le terrain, sur le bord de terrain et on voit les coachs aussi en train de se... se Féliciter faciliter, euh, merci, faciliter euh, le, le coach de, de l'attaque française. Et je trouve ça vraiment superbe. Donc, tout le monde est vraiment sur la même... Euh, D'ailleurs, c'est ce truc-là, c'était un, un essai d'all black. Oui, euh... c'est vraiment un essai de, c'est un
2: essai d'école. Parce que tu sens que c'est une combinaison, c'est travaillé, c'est fait à la perfection. Les Anglais sont sur le reculoir, ils en reprennent un, tu passes les 50 sur cet essai-là, tu as envie de le, de le regarder mille fois l'essai, quoi. Mais moi, ce qui me frappe le plus hein, dans, ce, dans ce match, euh, et je trouve que ce qui est quand même préoccupant pour cette équipe euh, anglaise, qui va nécessiter, à mon avis, un profond renouveau, euh, c'est que euh, Steve Borswick, l'entraîneur, avait fait le choix de mettre en plus, c'était le premier capitana de Genge, le pilier, qui est un, qui est un très bon joueur. On ne peut pas lui enlever d'avoir fait une carrière pour l'instant tout à fait remarquable. Mais pour les Anglais, mettre un pilier capitaine, c'est pas du tout neutre comme message. C'est, on veut remarquer au fer rouge nos adversaires sur notre force historique, le jeu d'avant, et le boss, c'est le numéro un chez nous. Et nos scrum, no win. Eh bien si, en fait, c'est une catastrophe leur choix. Ça a été une catastrophe. Ils ont été ultra dominés. Il y a eu pas mal de mêlées très équilibrées, mais celle de la, de, de la fin de, de première mi-temps qui... Euh, débouche sur l'essai d'Olivon, c'est un message euh, euh, retentissant à l'égard euh, du 8 d'Angleterre qui est normalement et toujours un adversaire absolument redoutable. Et je, je pense qu'ils n'ont pas pris d'essai comme ça depuis des décennies. Celui-là, se faire enfoncer comme ça sur une mêlée et une avancée de 40 mètres derrière avec essai contre eux à Twickenham, je pense que ça ne leur est jamais arrivé quasiment. Donc, c'est la force des Français mais c'est aussi l'incroyable faillite de cette équipe, en, cette équipe anglaise au moins sur ce match au moins sur ce match donnons-leur euh, une chance la semaine prochaine parce qu'en plus s'ils se rachètent et qu'ils tapent les irlandais on peut gagner le tournoi donc ce serait quand même sympa <rire> qu'ils se réveillent
1: on leur un rachat on, <rire> on va pas supporter l'Angleterre quand même non
0: il ouais, y avait quelques personnes qui parlaient de presque un peu de pitié pour les Anglais, parce que bien sûr, ils font ah oui. cher dans, dans, leur, dans leur presse et tout ça. Et, mais moi, personnellement, je suis assez certain que les Anglais, comment dire, « they wouldn't feel the same for the French you », know, ils ne vont pas avoir ah. ce même pitié pour les Français. Jamais, donc pas ce sentiment avec ah eux. Les... Mais... Surtout
2: que là, nous, on est en marche pour être champion du monde. C'est notre projet, comme dirait Emmanuel <rire> Macron. Euh, C'est notre projet, ce n'est pas le moment d'avoir pitié des ah mecs oui, qui sûr. se plantent. Il ah. faut leur marcher sur la gueule et il faut leur dire non seulement vous êtes mauvais mais vous n'êtes pas invité et à la Coupe du Monde vous sortirez pas des poules. Et faut leur foutre les boules avec ça. Maintenant
0: on verra bien ce que ça donne. Bon. Bon. Ah, j'aime bien, j'aime bien cette théo là, cet théo <rire> euh, fâché. J'aime bien.
1: Ah bah c'est moi qui vais être la voix. Moi j'ai bien aimé dans le discours de Galtier à la fin qu'il est quand même un petit mot pour les pour les Anglais quoi. En euh, a on l'a mangé notre pain noir aussi. On a quand même passé dix années euh, dures de supporters français. Moi, je pouvais pas m'empêcher d'avoir, un, un, euh, je sais pas si c'est un peu d'empathie quoi pour 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 ces types qui bah voilà quoi chez eux tu te fais marcher dessus comme ça euh, et chez eux même bah, dans la même interview de Galtier d'ailleurs qui répétait souvent il disait, ce, ce lieu ce lieu et juste il si regardait autour de lui il disait putain mais t'es t'es fucking Twickenham quoi c'est 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 pas rien. Et les mecs qui, qui rentrent, enfin, je, je, pense que ça a été dur. Le public qui quitte les travées, c'est rarissime. Le, hein. Ils se barrent, les mecs. Ah ouais, je, je passe un petit bonjour à rarissime. mon pote Vincent, qui était là-bas, qui me laisse un message, qui me laisse un vocal, qui me dit, mais putain, les, les gens se barrent, les bars ferment, c'est, c'est fini, genre, à 60, ils étaient en train de fermer Twickenham. La France, on oh, la, les Français ont fermé Twickenham, quoi, mais clairement, rideau, quoi. <rire> mecs, plus de, plus d'alcool, plus de machin. Les mecs ouais. se barraient, c'est quand même incroyable. Ouais. Moi, j'étais plus, mais c'était pas de pas de la pitié mais il y avait vraiment j'étais effaré quoi sur le premier essai de, de Peno j'avais vraiment ma main devant la bouche en me disant mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est en train de se passer ce bordel et, et d'ailleurs peu de temps après il y avait il y avait un plan sur sur Danti qui était sur le banc là, fraîchement sorti qui vraiment avait
2: les yeux euh, euh, presque les deux dans le vide et carquillier ouais 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 complètement
0: je vois tout à fait l'image je suis d'accord avec toi moi perso j'avais plus d'empathie pour pour notre équipe avec la dignité à la fin notre dignité à la fin de, du match le le tour de victoire à, à Twickenham. Euh, je, je trouvais ça vraiment euh, vraiment superbe ils étaient pas là pour le péter non plus mais ils disent on a gagné on, on le sait ah ouais. mais... On est superbe. Il y avait quand même, un petit peu avant, je trouvais qu'on la presse anglaise, ils disaient, ouais, on va marcher sur des Français et tout ça. Il y a un petit manque de respect. Il n'y avait pas les polices qui ont décidé de ne pas aider le bus pour arriver au stade à l'heure et tout ça. Ouais, des petits trucs comme ça. Tiens, ça paye peut-être. Mais il faut quand même se rendre compte de la... C'est
1: la troisième plus grosse défaite de l'Angleterre, tout confondu. C'est chez eux. Et, et la France n'avait jamais jamais eu autant de points d'écart dans, dans dans une victoire quoi. Donc c'est c'est vraiment une grosse grosse déculottée. Euh, L'ami Best avait, avait posté un truc qui m'a bien fait marrer. Il est dit, a dit à Twickenham la reine est morte ce soir. <rire> voilà. Donc euh, <rire> c'était c'était vraiment c'est c'est ce qui s'est passé quoi. D'ailleurs euh, parenthèse je me remets toujours pas du God Save the King. Hein, moi j'ai j'ai du mal. Mais euh, voilà quoi, grosse. Euh, <rire> je suis encore sur la Queen, moi. Ouais. Mais, euh, mais grosse, grosse déculottée, vraiment. Et je, je, je. Donc un peu pas de l'empathie, mais ça, ça me rend triste pour ces Anglais, évidemment, évidemment. On savoure quoi On est tous là, le, le rose bif saignant. On aime bien hein, avec un peu de moutarde quand ça pique. <rire> mais, euh, mais voilà, assez, assez, vraiment ouais. historique, quoi.
0: On, a, on avait un écouteur Christophe qui a dit, bah tiens, je, peux, je me demande si je préfère la, la vict cette victoire-là euh, contre le Grand Slam de l'année dernière. Et je pensais à toi, Théo.
2: Ah. <rire> c'est difficile de comparer parce que le Grand chelem de l'année dernière, il avait quand même une saveur immense aussi parce qu'il était contre les Anglais chez nous euh, et on ne l'avait pas gagné depuis dix ans. Euh, donc, c'était euh, quelque chose d'unique et puis ça constitue un titre et on est quand même là aussi pour gagner des titres au rugby et pour euh, pour connexionner des trophées. C'est pas le cas de ce match-là euh, mais c'est vrai que aller gagner à Twickenham encore une fois, dans le temple du rugby, et de cette façon, en les écrabouillant, c'est quelque chose dont on se rappellera peut-être plus longtemps, effectivement, que le Grand Chelem de l'année dernière. Ça, ça, je suis d'accord avec, avec notre auditeur Christophe là-dessus. Euh, ce qui me frappe surtout, moi, je pense, c'est le message qu'on envoie aux autres nations du rugby. Parce que moi, je suis All Black, je suis Sudaf, je suis Australien, je regarde ce match-là je me dis quand même, ah ouais, parce qu'ils ont tous joué à Twickenham, hein. ils savent ce que c'est que se colter les Anglais à Twickenham, avec les swing low, swing chariot et tout le machin, euh, et personne n'aura jamais foutu 50 points là-bas. Bah C'est cette équipe-là qui le fait en premier, et ça continue d'être une équipe qui dit, on le dit, hein, c'est une génération championne du monde du vin etc., alors ils ne le sont pas tous, hein, ce n'est pas une science exacte dans les U20, mais ils ont construit cette génération des certitudes, maintenant ils disent, nous on peut tout faire, on peut même foutre 50 points aux Anglais à Twickenham. Ça c'est fort quand même de pouvoir affirmer ça. Qui d'autre peut l'affirmer que personne Et quand il faudra l'année prochaine, enfin dans six mois, à la Coupe du Monde, dire nous on peut être champion du monde chez nous, nous on peut battre les Irlandais en quart, en demi, en je sais pas quoi, on dira on a dit on peut le faire d'aller gagner Econam On l'a fait, voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils continuent d'écrire leur histoire et ça c'est intéressant.
1: Ouais, je serais curieux. T'as as raison, je serais curieux d'aller voir la, 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 la presse étrangère un peu. Il faudrait. Mais en attendant, il y a un truc qui m'a bien fait marrer. Matt Matt Dawson, ancien demi mêlé du, du de l'Angleterre, qui décrit, qui parle de, de Dupont <rire> et qui et pour qui, qui le définit comme comme quelqu'un de complètement surréaliste. Et ils disent, À un moment, il était en sortie de rock, il s'est retourné et il a scanné le terrain d'une manière phénoménale. C'était comme regarder Arnold Schwarzenegger dans Terminator, c'était
0: presque numérique. <rire> mais, mais ça, c'est un truc... Bon, Théo, tu m'as dit, je pense la semaine dernière, « Ah oui, le rugby, l'homme le, 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 du match, on ne devrait pas le donner. » Moi, je voulais donner toujours homme de match. Pourquoi Avec Julien, notre écouteur Julien, on a dit qu'il fallait lui donner toujours homme de match, ce match-là. Un pour Flamand... Un pour Dupont, un, un pour euh, Olivant, euh, peut-être Danty aussi qui revient comme un fou furieux. Il fallait donner 5 à euh, l'homme de match là, ce, ce week-end. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi
2: euh, sur une équipe euh, et une victoire aussi étincelante, cette notion d'homme du match n'a aucun sens, typiquement. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. S'il faut la donner à tout le monde, la, 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 la qualification d'homme du match, c'est qu'il faut la donner à personne, surtout
0: Thierry. Bah, <rire> ce qui n'a pas, pas de sens, c'est pourquoi, dans l'équipe, on n'est pas capable de donner un 10 à quelqu'un. Ça, ça je comprends. Parce qu'on est, est français. Mais, ah, mais c'est impossible, ça. Évidemment que Thibaut Flamand, Flamand doit avoir 10 être... sur 10. Qu'est-ce que tu veux qu'il ah, fasse oui, de plus non. Même, même, tu vois, aux États-Unis, on a extra credit. Donc, tu peux avoir oui, 10. 102. Ah on oui. peut avoir 102 sur 100 points. Tu vois, c'est complètement faisable aux États-Unis. On non, peut aller oh, au-delà. Oh. Il était allé au-delà. Il, il mérite bien le, au moins le, le 10,5 hein, sur 10. Allez, Irlande-Écosse, à Murrayfield, c'est son cap pour Stuart Hogg et son, son coiffeur. Euh, son coiffure. Son Donc coiffure, tu peux dire son aussi. coiffeur aussi, il était dans le coup, hein, certainement. Qui dit coiffure, dit coiffeur, Thierry. Les casés, on les connaît bien, on les a vus il y a deux semaines avec Finn Russell, Hugh Jones et leurs deux alliés Sudaf. On aimerait bien qu'ils gagnent ce match quand même contre Irlande. Les avant-vers hyper solides, mais je ne les reconnais pas trop. Le charnier, quand même, avec beaucoup d'expérience, Murray, Sexton, euh, les arrières, Aki, Ring, Rose, Keenan, Lowe et Hanson avec son moustache. Les premières minutes sont assez laborieuses pour les verts, opportunités ratées pour un essai par la précipitation. Nous espérons que les chardons sont un peu plus calmes. 3-0 pour Irlande, Sexton va bientôt marquer les plus de points dans nos six nations. Mais je trouve que les verts sont un peu longs ce dimanche, comme ils ont peut-être mangé un petit déjeuner un peu trop lourd. Les cosses poussent dans les 5 mètres Irish et avec des bons vieux pick-and-go d'il y a 20 ans. Et c'est Hugh Jones qui marque plein centre. Les Verts commencent à s'avancer, on attaque, mais ils sont bien surveillés par les Écossais. L'eau qui étouffe Hogg, c'est un match très équilibré. Les Bleus rôdent chez les Verts, mais le ballon les échappe. Et l'homme de match de la semaine dernière, Hansen, le moustachu, il aplatit juste avant que la locomotive Van Dermel arrive. 8 à 7 pour Irlande. L'Écosse est de retour, Finn Russell pour Van Der et ouf, ça passe pas, Keenan Plaque et l'eau gratte. l'eau aussi avec un grosse percée, c'est le tour d'Irlande maintenant, mais il manque le pénal touche. C'est ces un nouveau club pendant un petit moment, le ballon ping-pong partout, pénal touche juste avant le mi-temps, grosse opportunité, mais Irlande s'étire au maximum pour éviter un essai des Écossais dans le coin. Deuxième mi-temps, et je suis rendu compte que j'ai oublié de parler des trois avant irlandais qui étaient déjà blessés. Ballon libre pour tout le monde dans les premières cinq minutes. Petit problème de talonneur côté les Verts, c'est maintenant Vanderflyer Flyer qui lance. J'aime bien le chou du public écossais chaque fois que le pilier Schumann touche le ballon. Hanson, lui, avec le moustache, c'est un allié gratteur. Euh, ça me fait beaucoup penser à, à Gamin de Villière, d'ailleurs. Il aime récupérer les ballons dans l'air aussi. Très jolie action pour lui, dont le 22 bleu qui mène un essai de l'eau de l'eau pour moi, qui est un des meilleurs joueurs de Six, six nations, qui n'est pas français. 15 à 7 pour l'Irlande, à 60 minutes, euh, j'ai même pas le temps de me chercher une bière avant que les Irlandais sentent de retour. Encore Hansen et Lowe qui déroulent euh, vite côté gauche, c'est Conan the Barbarian qui marque côté droite, 22 à 7. Les Écossais ont l'air fatigués, voire en avant de 8 mètres de leur troisième ligne. Rien de 22 merveilleux dans ces dernières 15 minutes, juste un blessure assez moche pour Ringrose ils ont presque mis le essai de bonus mais on finit 22 à 7 pour la machine verte.
2: Ouais, c'est 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 un match euh, qui était très plaisant à regarder sauf tu l'as souligné la blessure de Ringrose qui était vraiment très impressionnante. J'ai j'ai pas regardé euh, si on avait des infos sur sa santé. Euh, ce qui m'a frappé en tant qu'éducateur euh, c'est que il fait ce plaquage en mettant la tête du mauvais côté. Euh sans doute emporté par son élan, etc. D'où l'importance de la formation des joueurs. Et Dieu sait que il est forcément bien formé, sinon il serait pas là. Euh, mais toujours redire euh, que le plaquage est malgré tout euh, un geste à risque et qu'il est important euh, de, de, de le réaliser dans les meilleures conditions de sécurité. C'était pas le cas et à très haut niveau, bah, la sanction euh, elle est dure. J'espère vraiment que euh, qu'il va s'en remettre. La première mi-temps était une mi-temps incroyablement disputée, c'était vraiment très beau. Euh, les Irlandais ont été chercher la gagne de ce match pour moi dans les toutes dernières minutes de cette première mi-temps quand ils n'ont pas pris d'essai alors qu'il y avait une domination écossaise qui était forte. Et je pense que eux sont rentrés au vestiaire avec le sentiment euh, d'être indestructibles et à contrario, alors qu'avec qu un point d'écart, les Écossais sont rentrés au vestiaire sur ces actions-là avec le sentiment d'être impuissants, d'être face à une muraille infranchissable. Et je pense que euh, les, les stats de la mi-temps, euh, je, je les ai regardées, elles sont incroyables. Euh, il y avait 6 off partout, 50-50 en possession, et 451 mètres gagnés contre 452 mètres gagnés. C'est-à-dire okay. quasiment copier-coller de domination. C'est dire à quel point c'était équilibré. Et la deuxième mi-temps a été tout à l'inverse. Euh, et pour moi, ils ont puisé ça à la fin de la première mi-temps, les Irlandais. Euh, et les deux essais qui marquent en deuxième mi-temps sont hyper mérités. Comme tu dis, Love est un joueur fabuleux. Mais Mackensen a été man of the match et franchement, il le méritait. Il a fait un match oui. de folie, l'ailier. Il était partout, il a gratté je sais pas combien de ballons, il sautait dans tous les sens. Euh, il a eu des courses, des charges, des plaquages. Absolument énorme, on voyait que lui, malgré son casque et sa moustache des années 80, là, euh, chapeau aux Irlandais. Quelle équipe, quelle équipe et quel match ça va être la semaine, dernière, la semaine prochaine, Irlande-Angleterre Si les Anglais se sont remis de leurs émotions. Sinon, ils vont prendre une. Je ne dis même pas le mot. <rire> une rouste. <rire> une rouste.
1: <rire> moi, je vous avoue, les gars, que je n'ai pas vu ce match parce que j'étais trop préoccupé à jouer moi-même. Ah, en Avec Timberland, hey, hey, peut-être. Peut avec mes crampons, Avec cette, crampons, crampons cette fois, ouais, bravo. <rire> j'avais oublié toutes mes
2: autres affaires. Donc tu as joué voilà. nu, mais en crampons.
1: <rire> j'ai dû, dû, dû quémander chaussettes et slips aux copains, mais j'avais mes crampons. Est-ce euh, que tu as gagné euh, alors euh, J'ai gagné, ouais, ouais, j'ai joué, euh, joué 83 minutes, figurez-vous, parce que j'ai fait les demi-temps de la Et tu n'as même pas
2: pris de carton jaune
1: et je suis rentré et sans carton jaune c'est incroyable c'est beau et je suis rentré à 3 minutes de la fin <rire> j'étais là pour faire le nombre en fait en une et il m'a fait rentrer histoire que je gambade un peu voilà voilà donc j'ai fait 83 minutes j'ai pas pu voir le match mais euh, très déçu euh, très déçu pour nos pictes. En, quel, en lesquels je
2: croyais quand même un petit peu. Oui, voilà. je, moi, moi j'ai notamment été... Alors Dieu sait que je l'avais encensé en début de tournoi, il m'avait fait rêver. J'étais assez déçu par le match de Van der Mer, qui, a, qui a peu avancé mm -hmm. et qui a fait des erreurs défensives assez grosses. Euh, on pas, il nous a pas habitué à ça, donc je trouve qu'il est quand même un peu passé au travers. Euh, pour le reste, pour moi c'est dans la tête que ça s'est passé, parce que quand on voit la première mi-temps qu'ils font, ils ont, ils ont largement les, mo les moyens de battre ces Irlandais. Euh, pour moi, c'est une défaite vraiment au mental euh, ou, ou au contraire une victoire au mental euh, des Irlandais qui veulent montrer euh, qui c'est Raoul, quoi, tout simplement.
0: Bah, écoute, les garçons, si je, je peux vous, vous apprendre une expression euh, en anglais, euh, ça s'appelle « the hip swivel ». Et donc, en fait, j'ai quelque chose, j'ai noté là, avec Van Der Mel, il y avait un moment en défense qu'il fallait qu'il tourne. Donc, le hip swivel, c'est la capacité de tourner les hanches et d'aller dans une direction de, de vers l'avant, vers l'arrière, assez vite. Et j'ai noté que, tiens, son hip swivel hein, était pas euh, pas au top, je trouvais. J'étais un peu étonné, parce que je pense que lui, tu le mis sur une ligne droite, je pense qu'il va très, très vite. Mais par contre, ce petit you know, changement de, de position, changement de direction, peut-être euh, ah, si euh, moi, je ne suis pas un coach hein, non plus j'ai juste à, un mot euh, sympa à dire c'est hip swivel euh, euh, peut-être c'est à travailler euh, chez le Vanderbilt. moi
2: je, je suis persuadé que dans ta jeunesse en North Carolina tu faisais du hip swivel avec, en faisant <rire> également du hula hoop
0: et je pense que c'est ça que tu nous as jamais avoué et qu'en ah, fait c'est ça ton sport en fait, c'est assez marrant parce qu'on <rire> a un danse en Caroline de Nord et en Caroline de Sud, et on que dans cet endroit-là, qui ressemble beaucoup au rock, à le rock, tu vois, le rock à la française, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs aux États-Unis où on danse, comme en France, on danse la rock. Le rock et en fait c'est que dans ces deux états-là qu'il y a cette histoire de shag en fait de shag shag dancing mais en fait shag en Angleterre ça veut dire deux choses bref donc euh, donc oui c'est oui, vrai que j'essaie euh, swiveler mes hips <rire> le boogie woogie est bon pour le rugby <rire> <rire> allez les garçons il faut qu'on parle euh, de la semaine prochaine donc on a euh, Écosse euh, contre Italie la bataille des bleus qui va gagner cela Oh l'Écosse, hein.
1: on va miser sur l'Écosse. Ça y est, les Itali le, le, la bulle italienne est retombée, on n'y croit plus. <rire>
2: sera, on a, on a mal pour les Ritales, mais je pense que l'Écosse oh. va leur passer une,
0: euh, ouais, une avoinée. D'accord, après, c'est tout, ce même, tout euh, samedi, donc ça va être un samedi bien occupé de 13h30, allez mollo sur les, sur les bières, il hein, faut prendre <rire> les crocs plutôt que les lèvres, euh, parce qu'on a beaucoup de matchs hors de match euh, qui suivent. Après, c'est nous, France contre Pays de Galles. Oh
1: bah, nos, nos Gallois sont toujours un peu... Euh, moribond.
2: Un peu moribond. Est-ce qu'ils y Français, croient eux-mêmes sur le, sur le toit du monde, ouais, je pense que... Est-ce qu'ils y, est y, qu y, y croient eux-mêmes On ne sait pas trop. Euh, y, ce qui est écrit, c'est qu'ils devraient prendre, euh, eux aussi, une rouste. Maintenant... <rire> Soyons humbles. <rire> le rugby est un sport où le ballon rebondit pas toujours dans le sens où on l'attend, et ce serait quand même dommage malgré tout de venir perdre à la maison contre les Gallois après ce qu'on vient de faire. Mais là, le boulot du staff, c'est de faire redescendre tout ce petit monde sur terre parce que ils sont forcément sur un nuage. Et ça, c'est humain. C'est là, c'est l'endorphine, c'est le machin. Ils planent, ils planent. Je sais pas s'ils sont redescendus là à l'heure où on enregistre, pas sûr.
0: D'ailleurs, petit changement euh, au niveau de notre équipe, euh, au niveau des deuxièmes lignes, parce qu'on aime bien les deuxièmes lignes ici, apparemment, euh, M. William C. il est forfait, euh, mais il y a peut-être euh, le jeune Emmanuel Meafou euh, qui est convoqué euh, pour le match contre Pays de Galles. C'est quand même une grosse info, parce qu'Emmanuel
2: Meafou, c'est un, un joueur du stade toulousain, qui a un gabarit un peu impressionnant, hein, à la Skelton, on va dire, c'est une sorte de géant. Euh, alors, Emmanuel Méafou, il a un prénom tout à fait français, mais pourtant, il est né en Nouvelle-Zélande de parents samoans Et ah. il a la double nationalité néo-zélandaise-australienne. Euh, donc, comme il joue en France depuis plus de trois ans, euh, ou qu'il y habite depuis plus de X, enfin, les règles internationales s'appliquent, donc euh, il est en théorie sélectionnable pour l'équipe de France. S'il dit oui il renonce pour toujours à la sélection australienne euh, qui serait sa, sa sélection entre guillemets naturelle puisqu'il n'a pas encore de passeport français. Donc ce serait une grosse info, il y avait une guerre quasiment diplomatique en coulisses pour savoir qui s'attacherait les services dans son équipe nationale d'Emmanuel Méafou et s'il euh, est sur la feuille de match, à mon avis ça suffirait ou faut il faut peut-être qu'il joue au moins une minute et à ce moment-là il serait définitivement sélectionnable par l'équipe de France ce serait une grosse info parce que c'est un sacré client pour les années qui viennent. Bah, S'il n'a pas de passeport, il va jouer que à la maison. <rire> oui, ça, <rire> par contre, oui.
0: <rire> Joli. <rire> Allez, dernier match, c'est Irlande contre Angleterre. Donc, euh, bon, on espère bien que l'Angleterre se remit pour battre les Irlandais parce que c'est notre seule opportunité. Il faut que nous, on gagne euh, par plus de, de 20 points, euh, il me semble. C'est la différence de, de, de points qu'on a entre l'Irlande. Il faut que l'Irlande perd et nous, on gagne par plus de 20 points que l'Irlande perd. Ouais, les, les Anglais, pour une fois qu'on est derrière vous, euh, nous lâchez pas. Faites-nous plaisir, quoi. <rire> Je pense que ce match va
2: être... Euh... Super, si euh, les Irlandais gagnent, ce qui est quand même une probabilité élevée, ils sont euh, sur une série extraordinaire, ils sont devant leur public, c'est pour arracher le grand chelem face à une équipe anglaise totalement moribonde. Les Irlandais, comme toutes les autres équipes britanniques, aiment rien mieux que marcher sur la gueule des Anglais qui leur ont marché la, sur la gueule 50 millions de fois. Donc, tout est réuni pour que euh, les Anglais passent à la moulinette. Ce qui est super, c'est que si d'aventure les Anglais battent les Irlandais, on peut récupérer le titre à la faveur des scores, on verra bien. Ça, ce serait très chouette. Et si les Irlandais feront un grand chelem, euh, ben ce sera très beau. Ce sera deux grands chelems d'affilée par les deux meilleures équipes d'Europe à ce moment-là. Et quel rendez-vous pour la Coupe du Monde Et je vous rappelle quand même que, un, la Coupe du Monde est chez nous en France, et que, deux, nous, on sera le premier podcast indépendant pour la Coupe du Monde de rugby. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que ça
0: c'est vrai, hein, mais les gars. Théo, Théo, je, je pense que je commence à avoir un effet sur vous, hein, parce que je note que c'était beaucoup plus positif que depuis <rire> maintenant. Là, c'est surtout l'équipe <rire> sur de France là, qui m'a rendu positif. Ah, ah oui, c'est ça. Ah oui. <rire> bah écoute, on est tous positifs autour de cette équipe de France. On les remercie énormément. Moi, je vais donner des free hugs, des grands câlins à toute cette équipe euh, et leur encadrement euh, et tous les fans qui étaient là Twick Twickenham pour les soutenir. Je
1: fais aussi des free hugs à Jelon voilà. Oui, oui. Euh, il c'est au même moment. J'espère qu'il va se remettre. Et euh, c'est fou qu'on perde un qu'on perde un, un mec aussi précieux à ce poste et que et que la troisième ligne fasse quand même une performance. Enfin voilà.
2: Voilà. C'est gros bisous à lui. Il se remette bien. Et... François Cros. Euh, alors, Olivon a vraiment fait du Olivon et François Cros a fait du gelonche. Il a fait un match de 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 titan. Euh, voilà Aldrit a retrouvé son jeu on l'avait vu un peu en difficulté quand même ces dernières semaines plusieurs fois ça avançait pas machin etc s'il te plaît il, il a posé le, le crayon il a dit attendez les gars j'ai pas compris et d'aboum, il leur est rentré dedans mais laisse tomber hein. et le, en face le 8 anglais il n'a pas existé terrible
0: Bon, les gars, je vous dis une très bonne semaine, très bonne fin de ce à vous. Euh, et voilà, on se retrouve d'ici une semaine.
1: Mais volontiers, avec grand plaisir, pour un débrief, euh, j'espère, encore dans un, dans un rêve bleu.
2: Oui, bah écoute, effectivement, on pourra trinquer euh, à la fin de ce tournoi et, euh, et également... Euh euh, Peut-être à la fin des ambitions anglaises dans le rugby Non Non, je plaisante, <rire> c'est pas sympa. Euh, soyons positifs. Même Owen Farrell, euh, on l'aime bien. Euh, on est d'un seul coup pétri d'amitié pour tout ce pour tout ce rugby anglais. Surtout quand on le ramène 50 à Twickenham. Voilà. Allez, bon, <rire> bon week-end, et bonne semaine
0: <rire> Allez, va, allez, likez tout ça sur tous les réseaux sociaux et à très bientôt dans une, une bonne semaine. Allez, à plus. Allez, Bye. ciao. Allez, ciao.